0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Golpistas estão invadindo os celulares e usando as redes sociais das vítimas para enganar parentes e
1: amigos. Os suspeitos inventam a história de que estão de mudança e que precisam vender móveis e eletrodomésticos. Num desses golpes, uma pessoa se interessou pelos produtos, fez o depósito e perdeu muito dinheiro.
2: O ilustrador Alexandre de Maio descobriu o golpe 25 minutos depois que o perfil dele numa rede social foi hackeado.
3: Desde que eu peguei a conta de volta, eu fui olhar, eram mais de 50 negociações que estavam em andamento, de preço, de combinação de pagamento. E efetivamente até agora eu recebi mais ou menos um de 8 a 9
2: pessoas que tiveram mesmo, caíram no golpe. O golpista publicou este anúncio em que se passava por Alexandre e oferecia móveis e eletrodomésticos usados de um amigo que estaria de mudança a preços abaixo do mercado. O sofá custava R$ 800, a máquina de lavar R$ 700, a geladeira R$ 1.350. Havia até celulares de última geração. Logo, vários seguidores de Alexandre se interessaram pelo anúncio. Aqui, uma das vítimas conversa com o suspeito. Ela pergunta o tempo de uso da máquina de lavar e pede prioridade na compra da geladeira. Jean, amigo do ilustrador, fechou a compra de todos os produtos para o escritório que está montando.
4: Eu nem desconfiei, pô. Nem desconfiei. Achei que era ele mesmo e acabei caindo aí, entendeu?
2: Ele fez dois depósitos, totalizando R$ reais. Assim que o dinheiro caiu na conta do suspeito, ele bloqueou o Jean.
4: E aí eu fiz o depósito, né, para ele é o Pix, né, e eu fui lá olhar a
5: foto, já não tinha mais a foto, eu vi que eu, t- eu tinha sido bloqueado.
2: Alexandre de Maio registrou um boletim de ocorrência e descobriu que a conta dele foi invadida após o site de um restaurante ter sido clonado.
3: Esse restaurante entrou em contato comigo oferecendo um jantar e falou que enviaria um código por SMS para eu copiar e colar na conversa da rede social. Eu copiei e colei e aí, nesse momento, eu percebi que ele teve acesso, o link não funcionou.
2: Esse é um tipo de crime cada vez mais comum na internet. O golpista geralmente usa contas bancárias de laranjas para receber os depósitos. Mas a polícia tem como descobrir o destino final do dinheiro. O suspeito pode responder por estelionato na modalidade fraude eletrônica, com pena de até oito anos de prisão. Para este especialista em crimes digitais, as vítimas também devem acionar na Justiça as empresas que administram os perfis nas redes sociais.
3: A falha de segurança atinge tanto o usuário quanto terceiros. E se essa falha de segurança gerou prejuízo, aquela pessoa que teve prejuízo pode discutir esse prejuízo com a rede social.
1: Veja agora outros destaques do dia
0: Governo avança nas negociações para votar ainda hoje o projeto que vai ajudar a pagar o Auxílio Brasil
1: Revisão derruba pela metade o número de empregos com carteira assinada criados no ano passado
0: Cidade de São Paulo registra apenas uma morte por Covid em três dias seguidos
1: Estados Unidos iniciam vacinação contra o coronavírus de crianças entre 5 e 11 anos.
0: E na série especial, as cidades do Rio de Janeiro, que estão entre as piores do país, em saneamento básico.
6: Oferecimento. Bradesco Abra sua conta grátis pelo app. No
1: Rio de Janeiro, mãe e filho foram assassinados dentro de casa.
0: O crime foi cometido pelo ex-namorado da vítima.
7: O atirador invadiu o segundo andar desta casa, que passou o dia fechada. Bem diferente de quando Geilza Alves dos Santos, de 51 anos, estava por aqui.
5: A rua está de luto, está todo mundo triste, porque era uma
3: senhora jovem muito boa, muito bacana com a gente.
7: Geilza era muito conhecida no bairro. Já teve uma loja de roupas aqui em breve. Pretendia inaugurar um centro de estética. A mulher empreendedora também gostava de reunir a família. Aproveitou o feriado e organizou um almoço para os três filhos e os dois netos. Segundo testemunhas, o ex-namorado da comerciante já entrou atirando contra as vítimas. Geilza foi a primeira a ser atingida. Dois filhos também foram baleados. Um deles, ainda ferido, conseguiu fugir. A filha da comerciante com as duas crianças se esconderam. O marido da filha, um policial militar, escapou pela janela. O atirador foi encontrado sem vida. Foi sentada em frente ao portão de casa
8: que Dona Irene ouviu os disparos. Corri para dentro, corri para dentro. Foi foi muito triste, muito triste, que a família veio tudo para almoçar, a família toda, ia acontecer isso, né? Geilza morreu
7: na hora. O filho, Alain de Azevedo, ainda foi socorrido, mas não resistiu. O irmão dele, Marcos Vinícius da Silva Martins, foi baleado na perna e já recebeu alta.
9: Foram uns pontos aqui, uns pontos na cabeça, machucadinho de leve, dois tiros na perna. Agradecer pela preocupação de todos.
7: Vizinhos contaram que Carlos Batista já havia ameaçado a ex-namorada outras duas vezes.
0: Dirigir e usar o celular não dá certo. Mas muita gente insiste nessa prática perigosa que aumenta o risco de acidente, sabe quanto? Em até
1: 400%. E esse ano as multas para essa infração dispararam nas estradas. O zigue-zague e as freadas bruscas na pista de alta velocidade
3: chamaram a atenção dos policiais rodoviários. Ao parar o motorista, a explicação para tanta imprudência. Ele dirigia enquanto usava o celular. O condutor foi multado. No Brasil, o uso do aparelho de telefone ao volante é infração gravíssima, com sete pontos na carteira e multa de R$ 293,37. Segundo os especialistas, desviar o olhar para o celular por apenas 5 segundos dirigindo um carro a 80 km por hora equivale a cruzar um campo de futebol inteiro como esse com os olhos fechados. Um estudo da Organização Mundial da Saúde mostrou que o risco de um acidente aumenta em até 400% quando o motorista está distraído com o telefone. Ainda assim, essa é uma infração que só aumenta no país. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal já aplicou quase 30 mil multas desse tipo nas estradas. Crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente vê o motorista dirigindo, utilizando o celular, né, fica a pergunta se esse motorista não podia
1: estar contribuindo para um trânsito mais seguro. A cidade de São Paulo começou em novembro com uma queda significativa no número de mortos pela Covid-19. O estado também tem redução no número de internações por causa da doença e já estuda liberar o uso obrigatório das máscaras.
10: No pior momento da pandemia, a capital paulista chegou a ter 247 mortos pela doença em um único dia. Agora, com praticamente toda a população adulta vacinada, os números só caem. Segundo dados preliminares da Secretaria de Saúde da cidade, entre 30 de outubro e 1º de novembro, foi registrado um óbito por dia.
4: Tivemos também, no dia 1º, 27% dos leitos de UTI ocupados na cidade, mesmo tendo reduzido em quase dois terços, o número desses leitos né? e agora então também essa redução é muito acentuada dos óbitos aqui na cidade de São Paulo nós acreditamos inclusive que no mês de novembro a gente possa ter nenhum óbito aqui na cidade de São
11: Paulo.
10: Em todo o estado o cenário também é de melhora nos indicadores enquanto no pico da segunda onda da pandemia cerca de 4 mil pessoas eram internadas por dia com Covid-19, hoje o número está abaixo de 400 já as mortes pela doença caíram 93%, de 890 em 1 de abril para 62 ontem. A queda expressiva dos números é reflexo do avanço da vacinação, segundo o governo paulista. A próxima etapa seria vacinar as crianças. Hoje, a Secretaria de Saúde pediu à Anvisa urgência na aprovação da vacinação da Pfizer para quem tem entre 5 e 11 anos de idade. A Anvisa informa que o pedido para mudança na bula só pode ser feito pela farmacêutica e que até agora não recebeu nada nesse sentido. A Pfizer diz que vai pedir a aprovação ainda esse mês. O governo do estado também definiu uma data para o fim do uso obrigatório de máscaras, mas a liberação a partir de dezembro dependerá dos indicadores da doença.
4: O que ninguém deseja
5: é que nessas duas semanas que faltam, três semanas, nós tenhamos um retrocesso. Nós podemos dizer que se continuarmos com os indicadores caindo para o início do mês de dezembro, é possível que haja a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos e sem aglomeração.
0: JR atualiza a partir de agora os números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 21 milhões 835 mil casos da Covid-19. São mais de 608 mil mortos. Foram 164 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje mais de 19 mil pessoas se recuperaram. No total já são mais de 21 milhões e 35 mil pacientes curados e 192 mil seguem acompanhamento
1: nos Estados Unidos crianças de 5 a 11 anos já começaram a receber a primeira dose da vacina contra a covid nas imagens crianças se apoiam na hora de receber o imunizante a vacinação de crianças com imunizante da Pfizer teve início nesta quarta depois da liberação do centro de controle de doenças até o momento essa é a única vacina que pode ser aplicada a esta faixa etária no país a dose menor é um terço da administrada em adolescentes e adultos.
0: No Brasil, a Anvisa alerta que ainda não cuida desse assunto, porque não foi provocada. Já nos Estados Unidos, a população foi às urnas. algumas cidades e estados. O resultado revela uma nova onda conservadora no país. Na Virgínia, o republicano Glenn Youngkin foi eleito governador. O empresário sem passado político venceu o ex-governador democrata Terry McAuliffe. O resultado mostra uma mudança no pêndulo eleitoral a favor dos republicanos. Há um ano, o presidente Biden, que é democrata, venceu a eleição presidencial no Estado por 10 pontos percentuais. Em Nova Jersey, o governador democrata Philip Murphy provavelmente vai se reeleger, mas com uma margem muito mais reduzida que a prevista nas pesquisas. Os democratas ainda venceram em Nova York e Boston. Já em Minneapolis, a população votou contra uma reforma da polícia. A proposta havia sido feita após a morte de George Floyd no ano passado, durante uma abordagem policial na cidade.
1: Uma criança de 8 anos de idade com altas habilidades se tornou integrante de uma associação internacional que avalia o quociente de inteligência.
5: Desde bebê, Gustavo tinha interesses diferentes dos de outras crianças. E recentemente, os pais descobriram que ele faz parte de apenas 0,4% da população mundial. Gustavo tem habilidades muito acima da média da população. Guitarra, contrabaixo, bateria, teclado. No um multi-instrumentista de apenas 8 anos de idade. Exagerado. Não é exagero, não.
12: Eu sou mesmo exagerado.
5: Gustavo, quantos instrumentos musicais você toca? Sete. Sete? O que você gosta de fazer, assim, além de tocar?
12: Eu gosto de mixar música, eu gosto de fazer meio que a minha própria emissora em casa, rádio. Gosto da tecnologia também.
5: Gustavo tem 140 pontos de quociente de inteligência. Na média, a população brasileira registra 85 pontos. Mas em um outro teste, ele atingiu 99 de percentil pontuação máxima no grau de inteligência e desenvolvimento intelectual. Por isso, ele é considerado uma das crianças mais inteligentes
10: do mundo. A nossa maior preocupação, na verdade, é com o bem-estar do Gustavo. Então, nossa busca por isso foi justamente para que ele tenha um melhor convívio no mundo onde 99,6% é diferente dele nessa questão.
5: Mas como isso funciona no cérebro das crianças? A inteligência, ela tem um fator
3: genético, como o priori. E a criança ela vai ter comportamentos que está bem acima da idade dela. Os neurônios, eles são maiores. Eles têm a conexão, a passagem elétrica entre os neurônios mais duradoura, com maior intensidade.
5: Então eles têm uma criatividade maior. Ele tem uma facilidade de memorização maior também. Com 99% de percentil, Gustavo foi aprovado por uma associação internacional, a mais antiga, a estudar o alto QI do mundo e que atua em mais de 100 países. Uma aprovação que abrirá portas para o menino, como, por exemplo, a possibilidade de bolsas de estudo em universidades renomadas fora do Brasil mas é preciso ter atenção e cuidados. A criança superdotada da disabilidade, geralmente ela é bem autocrítica, ela é, ela é perfeccionista, por
13: isso tem que, tem que haver um certo cuidado da própria família da escola em não agregar expectativas dentro dessa criança, porque ela vai tentar
5: é, sempre corresponder e isso cria uma tensão muito grande. Dados do Instituto Alfa Lumen, que atua com crianças superdotadas, mostram que no Brasil há 5 milhões de estudantes com essas características, mas só 20 mil foram identificados. Gustavo é um deles e agora só quer cantar e compartilhar a própria inteligência com os avós para começar.
12: Eu dei um computador para eles de presente. Eles fazerem as aulas online comigo, de matemática, tipo uma escola normal.
1: Veja a seguir, o governo negocia para votar ainda hoje o projeto que vai ajudar a pagar o Auxílio Brasil.
0: E na série especial, ligações improvisadas de água e esgoto são a saída para quem mora em cidades sem saneamento básico. A Câmara dos Deputados está reunida neste momento para tentar votar a proposta de emenda constitucional dos precatórios que abriria espaço para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais por mês. As informações de Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
6: Cris, Celso e aos nos acompanham, uma ótima noite. O dia aqui em Brasília foi de muita articulação para tentar conseguir votos favoráveis à aprovação da proposta de emenda à Constituição. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com jornalistas e disse que não tem como garantir quórum e esta não seria uma obrigação dele. O presidente da Câmara bem que tentou. Ele editou uma norma que autoriza a votação remota de parlamentares que estejam em viagem oficial numa estratégia que pode render pelo menos 12 votos ao governo. 408 parlamentares estão presentes nesse momento aqui no plenário da Câmara. Nós lembramos que são necessários 308 votos a favor para a aprovação da PEC dos Precatórios. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
0: Obrigada, Fara. Vamos continuar em Brasília porque o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, disse hoje que quer agilizar as indicações que dependem de aprovação do plenário do Senado. Entre as pendências está a indicação de André Mendonça a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Dessa vez nós conversamos com Yuri Ascar que tem os detalhes. Boa noite, Yuri.
3: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O presidente Rodrigo Pacheco não citou nomes. A indicação de André Mendonça depende de uma decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que se nega a pautar a sabatina na comissão. Mendonça foi indicado pelo presidente Bolsonaro ao Supremo há mais de três meses. A prerrogativa de pautar a sabatina de Mendonça continua sendo de Alcolumbre. Outras indicações ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público também dependem de sabatina na CCJ e de aprovação dos senadores no plenário. Rodrigo Pacheco afirmou que os casos vão ser analisados entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Cris Celso.
0: Obrigada, Yuri. Você viu que os nossos dois repórteres estavam sem máscaras. O uso está liberado em locais abertos no Distrito Federal a partir de hoje. Ainda nesta edição, você vai acompanhar reportagem sobre esse assunto.
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, derrubou uma decisão judicial que autorizava o bloqueio de rodovias em 11 estados por caminhoneiros grevistas. O ministro aceitou o argumento de que uma eventual ocupação de rodovias causaria grave risco de prejuízos econômicos a vários setores. Com isso, os bloqueios estão proibidos em todo o país.
0: No noticiário internacional, os Estados Unidos anunciaram restrições contra duas empresas israelenses de tecnologia.
1: As companhias teriam sido usadas para hackear informações sigilosas de mais de 100 personalidades, entre elas líderes mundiais.
14: O grupo NSO é responsável pelo programa Pegasus, que foi usado para espionar líderes mundiais, ativistas de direitos humanos e dezenas de jornalistas e personalidades. A empresa diz que ele serve para ajudar governos a combater terrorismo e crimes. Outra empresa menor, Candiro, com sede em Tel Aviv, também foi incluída na lista. Ela teria ajudado governos a hackear mais de 100 jornalistas e ativistas políticos em todo o mundo. Com as restrições, o governo americano tenta limitar a capacidade de vigilância das duas empresas. A decisão interrompe exportações de tecnologia norte-americana às duas companhias. Muitas empresas israelenses são dirigidas por ex-integrantes das unidades de elite das forças de defesa do país e recebem investimentos do mundo inteiro. O Estado de Israel é considerado um dos líderes em segurança cibernética.
1: Veja a seguir. Casal que quebrou o guichê do aeroporto pede desculpas e vai pagar extratos.
0: E na série especial, a falta de saneamento coloca em risco a saúde dos moradores de cidades do Rio de Janeiro. As chuvas de outubro ajudaram a aumentar um pouco o nível dos reservatórios das
10: hidrelétricas.
1: Se a previsão se mantiver, no fim de novembro, a produção de energia pode superar a do ano passado.
10: Os reservatórios do sudeste e centro-oeste do país tomaram um fôlego é que choveu mais que o esperado no mês passado.
3: A gente precisa lembrar que este ano, praticamente todo ele, nós tivemos chuvas abaixo da média. Então, quando a gente tem um mês que tem uma chuva acima da média... É uma notícia muito boa. O
10: boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que analisa e monitora a geração de energia no país, aponta que em novembro também deve chover acima da média nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Isso significa a possibilidade de uma leve recuperação nos níveis dos reservatórios e ainda um aumento na produção de energia em relação a novembro do ano passado. No interior paulista, a usina de Marimbondo, responsável por abastecer boa parte das cidades do estado, estava com 8% da capacidade. Agora está com quase 15%. Essas chuvas do mês de outubro, sim, ajudaram, mas elas são insuficientes para reverter completamente o quadro de estiagem que a gente vem observando em grande parte do Brasil. E apesar de algumas áreas ainda terem previsão de chuvas acima da média em novembro, o verão de 2021, 2022, tende a ser novamente bem seco em várias áreas do país. Mas a falta de água ainda não está resolvida. O Brasil vive a crise mais séria dos últimos 91 anos. No caminho para o fim da pandemia, a economia deve produzir mais e, como consequência, precisar de mais energia. Poupar agora é possibilitar o uso desse recurso no futuro.
3: O alívio não significa que a gente vai relaxar, significa que a gente tem que se preparar para que essas estiagens, né, que elas são cada vez mais frequentes, a gente esteja assim prontos para dar as respostas devidas e não ser tomados
1: quase sempre como uma surpresa. né? Um casal teve um ataque de fúria e quebrou os guichês de uma companhia aérea em Guarulhos, São Paulo.
0: A falta de informação e o atraso de sete horas no voo teriam provocado a revolta. O casal pediu desculpas.
15: Nessas imagens, o homem quebra os acrílicos de proteção do guichê e um computador. Ele usa o suporte para organizar filas. A balada, a mulher dele também exige uma solução da companhia para que o filho, um bebê de cinco meses, possa ter cuidados adequados. O casal teria perdido o controle depois de sete horas de espera, segundo eles, sem informações da companhia aérea. O voo saiu de Guarulhos às cinco horas da tarde do dia 1 de novembro, com destino a Belo Horizonte. Por conta do mau tempo, não houve condições de pouso e o piloto retornou ao aeroporto de Guarulhos. Segundo os passageiros, eles não foram autorizados a sair da aeronave por três horas. Depois, ficaram mais quatro horas na área dos guichês à espera de uma solução. Preocupada com o filho, Kênia tentou argumentar com o piloto.
10: A única coisa que eu estava pleiteando no momento era o bem-estar do meu filho, era só isso que eu queria.
15: A tripulação não teria fornecido informações aos passageiros que ficaram retidos na aeronave. Nós ficamos seis horas dentro do voo, seis horas dentro, trancado dentro de um avião. Para esta psicanalista, essa situação de falta de comunicação e confinamento pode levar ao desequilíbrio.
13: É preciso escutar, né, para que a gente não tenha que escutar quando a coisa estoure. né? E essa é uma habilidade dos prestadores de serviço, né, das empresas de um modo geral que trabalham com seja um para um, um para o coletivo, um para várias pessoas, em situação de estresse.
15: A companhia aérea informou que ofereceu o suporte necessário com alimentação e acomodação em hotéis na região metropolitana de São Paulo. O casal assume que errou e vai pagar pelos prejuízos,
0: cerca de 5 mil reais. O aumento no preço da conta de luz, impulsionado principalmente pela crise hídrica, terá um impacto negativo bilionário na atividade econômica do país. Uma
1: pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revelou que a escassez nos reservatórios vai afetar diretamente o PIB brasileiro.
13: Em apenas um mês, os gastos com energia elétrica nessa empresa no Rio de Janeiro subiram mais de mil reais.
3: Insumo, tinta eletrostática, todo esse material tem subido muito de preço. O fornecedor chega aqui olha, vou ter que aumentar 30%. Ou você aceita ou você para de trabalhar.
13: Com o nível dos reservatórios brasileiros em baixa, o custo da energia está nas alturas e provoca uma reação em cadeia na economia. A Confederação Nacional da Indústria calcula uma perda de mais de 8 bilhões de reais no Produto Interno Bruto, neste ano, em comparação com o que ocorreria sem a crise energética. O PIB é a soma de bens e riquezas do país.
10: Com isso, as indústrias que estavam pensando em voltar a contratar agora para atender essa demanda que vinha se recuperando da pandemia, podem segurar essas
13: contratações. Por conta do salto nos preços da energia, a Confederação Nacional da Indústria prevê 166 mil postos de trabalho a menos em 2021, em relação à quantidade de pessoas ocupadas entre abril e junho, antes do agravamento da crise nos reservatórios. Por mais que o país esteja entrando no período de chuvas, a indústria sabe que o custo de energia não vai diminuir tão rapidamente e estimam um 2022 de dificuldades.
10: A gente vai precisar que a população continue tendo um consumo consciente de energia nos próximos meses, então todos esses fatores eles vão se acumulando e vão corroendo um pouco desse otimismo dos empresários brasileiros.
1: O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele mede o emprego com carteira assinada. Por isso mesmo, é uma ferramenta importante para saber se a economia está indo bem ou mal.
0: No começo do ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou um número positivo nas contratações. Agora, quase um ano depois, uma revisão de dados revela que praticamente a metade dos empregos que haviam sido anunciados naquela ocasião, Simplesmente não existiam.
4: Em janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou animado o saldo de empregos com carteira assinada no ano passado. A grande notícia para nós é que num ano terrível, em que o PIB caiu
3: 4,5%, nós criamos 142 mil novos
4: empregos. No mês seguinte, mais comemoração. É um resultado realmente histórico e mostra que a economia está decolando novamente. Só que a realidade foi diferente. Em vez de 142 mil novos postos de trabalho, são 75 mil. 46% a menos do que o divulgado por Paulo Guedes. Em outras palavras, o Brasil criou praticamente a metade dos empregos que foram divulgados. De lá para cá, o Caged deixou de ser vinculado ao Ministério da Economia. Hoje, é responsabilidade do Ministério do Trabalho. E de acordo com o Ministério do Trabalho, o erro é resultado do atraso nas declarações de contratações e desligamentos feitas pelas empresas, que têm até 12 meses para realizar a comunicação. Especialistas do setor já vinham alertando para os riscos de subnotificação com as mudanças realizadas no Caged no ano passado, principalmente de empresas que fecharam as portas e deixaram de comunicar as demissões ao governo. Outra crítica é sobre a inclusão dos empregos temporários na contagem, o que inviabiliza uma comparação adequada com os anos anteriores. A questão é por que o Ministério da Economia divulgou com tanta ênfase dados que ainda estavam longe da realidade. Ele tem que se expor agora publicamente e revisar a informação e assumir a responsabilidade. É chato, é de alguma maneira constrangedor mas é tecnicamente o correto a se fazer. O ministro tentou surfar surfar nessa onda e acabou caindo na água. Quem procura um emprego sabe a dificuldade em conseguir uma vaga com carteira assinada. Vai fazer um um ano já que estou desempregado. Consegui absolutamente nada.
0: Já nos Estados Unidos, o Banco Central Federal Reserve anunciou que vai começar a retirar os estímulos para a economia do país. Os juros americanos continuam baixos. Essas duas notícias sinalizam aos mercados internacionais que as coisas começam a voltar ao normal depois do pico da pandemia. No Brasil, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou estável com alta de 0,06%. O dólar caiu. 1,43% e encerrou o dia vendido a R$ 5,58. Vamos acompanhar agora uma notícia que está em destaque no Portal R7. A reportagem mostra que a distribuidora de gás encanado com gás começa hoje um saldão de dívidas dos consumidores. Os débitos atrasados poderão ser negociados via WhatsApp e pagos sem juros via Pix até o fim do mês. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV ou então acesse r7.com.
1: A Justiça Federal derrubou decisões que impediam a reabertura da investigação sobre o atentado sofrido pelo presidente Bolsonaro durante a campanha de 2018. Com isso, existe a possibilidade de que o caso seja reaberto. Os desembargadores decidiram que o sigilo bancário do advogado Zanoni Oliveira Júnior, que atuou na defesa do autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira, poderá ser quebrado. Com isso, também poderão ser analisadas as imagens das câmeras de segurança de um hotel frequentado por Adélio. Para o advogado Frederico Asser, que defende o presidente, será uma oportunidade de investigar melhor o caso.
3: Todos os elementos colhidos até o momento pela Polícia Federal e outros mais que vão ser colhidos, poderão ser usados na investigação. Isto certamente acarretará no desdobramento de novas investigações e, eventualmente, até a abertura de novos inquéritos policiais para se chegar à autoria, os mandantes, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro. O material colhido no passado, certamente, trará inúmeros novos indícios robustos e provas de quem está por detrás disso.
1: O então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, foi atingido por uma facada na barriga num evento em Juiz de Fora. As investigações até aqui concluíram que Adélio agiu sozinho.
0: A corrida eleitoral de 2022 ganhou mais um nome. O Partido Novo lançou em Brasília seu pré-candidato à presidência da República. O pré-candidato é o cientista político Felipe Dávila. Ele é fundador do Centro de Liderança Pública, que assessora governos estaduais e municipais em políticas públicas. Mas se afastou da presidência da instituição ao assinar um termo de compromisso para a candidatura pelo novo.
1: O uso da máscara está liberado em locais abertos no Distrito Federal a partir de hoje. O governo justificou a decisão porque mais de 70% da população está imunizada e a taxa de contágio é baixa. O Distrito Federal se junta a duas capitais que já adotaram a medida.
6: Emanuel ficou sabendo do decreto do governador pela nossa equipe e, a partir de hoje... Ele não vai mais usar máscara em locais abertos. Sim.
11: Então tira agora. Oh, não quero mais, não quero mais isto.
6: Pelas regras do governo do DF, a máscara deixa de ser obrigatória em ambientes e locais abertos, como parques, calçadas e clubes, e continua obrigatória em espaços públicos fechados, transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, como elevadores e corredores. O decreto também reduz a necessidade de distanciamento entre as mesas em restaurantes bares e centros gastronômicos. Aulas coletivas em academias também estão liberadas. Em relação às escolas da rede pública, os protocolos e as medidas de segurança previstos no novo decreto não se aplicam. A decisão do governador aqui do Distrito Federal de flexibilizar o uso da máscara é porque 71% dos moradores já estão completamente imunizados. Desde o início da pandemia, o DF registrou 515 mil casos de covid e 10.886 mortes. Hoje, a taxa de transmissão está em 0,72, considerada baixa por especialistas. O Distrito Federal segue decisão já tomada em duas capitais do país, Rio de Janeiro e Porto Velho, em Rondônia. Mesmo com a medida, algumas pessoas ouvidas pela nossa reportagem garantem que vão continuar com a proteção. Porque para mim a proteção
16: é para a proteção dos demais.
1: E agora vamos então ao andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 941 pessoas receberam a vacina contra a, o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 154 milhões 929 mil vacinados com a primeira dose. E 116 milhões 958 mil pessoas completaram a imunização. Já 74,42% dos mineiros receberam pelo menos a primeira dose da vacina, o que corresponde a 15.935.000 pessoas. No Piauí foram 2.335.000 imunizados, o que quer dizer que 71% dos moradores do estado começaram o processo vacinal. E no Rio Grande do Sul, 75,43% dos gaúchos tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Ou seja, o estado tem 8,649 mil pessoas vacinadas contra o coronavírus. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: Em Brasília, as centrais sindicais fizeram uma manifestação a favor da desoneração na folha de pagamento dos setores da economia que mais empregam. A medida acaba em dezembro e, se não for prorrogada, pode ter um grande impacto na
9: manutenção de postos de trabalho. Os manifestantes se reuniram no aeroporto de Brasília. Parte do grupo foi à casa da deputada Bia Kisses. Outros seguiram para a Câmara pedir pessoalmente o avanço do projeto que prorroga a desoneração. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pela parlamentar.
8: Eu tenho conversado não só com o governo, como o presidente Aturlira, com o relator. Se for para colocar para pautar, a gente quer pautar para que ele possa ser aprovado e andar.
9: O texto permite às empresas substituir os 20% de contribuição previdenciária sobre os salários dos empregados por uma alíquota entre 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto. O relator do projeto na Câmara disse que já tem acordo para que a proposta prossiga e que isso deve acontecer nas próximas semanas. A expectativa é que a matéria já vá direto ao Senado da República e que tenhamos, nos próximos dias, essa matéria convertida em lei, garantindo a desoneração para os 17 setores previstos inicialmente na medida. Em meio à dificuldade econômica causada pela pandemia, o projeto pode dar fôlego aos trabalhadores e empresas. A desoneração seria prorrogada até 2026. Os 17 setores da economia atingidos pela pandemia empregam mais de 6 milhões de pessoas. A não aprovação do projeto pode resultar na demissão de 3 milhões de trabalhadores no ano que vem.
11: A questão da desoneração da folha, ela passa por uma responsabilidade social à medida que ela mantém os empregos. E se a gente entender que nós estamos num momento de crise econômica, em que mais de 14 milhões de pessoas
0: estão desempregadas. Em apenas seis horas, cidades do interior da Bahia registraram toda a chuva esperada para novembro. Em Salvador, as rajadas, acima dos 50 quilômetros por hora, provocaram estragos. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Olá Lid, boa noite.
8: Tem alerta para os próximos dias? Tem sim, Cris. Boa noite para você, Celso, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, mais cedo na capital baiana, a ventania atingiu um canteiro de obras. Derrubou a estrutura de uma casa de shows e destelhou Vários imóveis. A quantidade de água invadiu até mesmo a área de embarque de uma balsa na ilha de Itaparica. Esses temporais são resultado da combinação de uma circulação de ventos na costa com este corredor de nuvens carregadas. Por causa do solo encharcado, o risco de alagamentos e deslizamentos é grande entre o litoral sul e o recôncavo baiano. No interior do Nordeste, temporais isolados com trovoadas. No norte e no centro-oeste, previsão de pancadas fortes a qualquer hora. No sul, uma nova frente fria provoca ventanias no estado gaúcho. Essa frente só avança na sexta-feira. Por isso, a quinta-feira ainda será de tempo firme no interior do Rio Grande do Sul e no interior de São Paulo. À tarde, em Florianópolis, máxima de 25 graus com chuva fraca. No Rio de Janeiro, sol com 28. Em Cuiabá... 31 com pancadas de chuva. No Recife, chuva e sol com 28 e em Rio Branco, chuva e sol também com 31. Em São Paulo, muitas nuvens e nada de chuva nos próximos dias. Máxima de 28 nesta quinta.
1: Hora do tempo delivery. Na tela, o pedido do Gabriel. Ele é de Araranguá, que fica no sul de Santa Catarina.
8: Opa, vamos para lá. Gabriel, seguinte até sábado, as temperaturas mínima e máxima não mudam. O dia começa com 19 e a tarde faz até 26. A diferença é que na quinta e no sábado pode chover a qualquer hora. Na sexta, não chove.
1: Agora a vez do Joaquim. Ele é de Garapé-Açu, Pará.
8: Oi Joaquim, os dias seguem abafados e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quinta faz 31 graus, na sexta 32 e no sábado até 33. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. Na cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, instituições financeiras anunciaram um investimento equivalente a mais de 730 milhões de reais para atingir a neutralidade do carbono. Eu vou explicar o que isso significa. As florestas, os solos e os oceanos retém, absorvem o carbono. Já as queimadas e as indústrias emitem, liberam o carbono. Atingir a neutralidade significa absorver mais do que emitir. As empresas buscarão alternativas para chegar a essa situação que é a ideal para o nosso planeta, porque previne o aquecimento global. Companhias de 45 países fazem parte do compromisso anunciado hoje. A Conferência do Clima quer limitar o aumento médio da temperatura até o fim da década, em um grau Celsius e meio.
0: O Tribunal Penal Internacional vai investigar a ditadura de Nicolás Maduro por supostos crimes contra a humanidade na Venezuela. Os crimes teriam sido cometidos durante protestos anti-governo há quatro anos. A investigação foi anunciada após um encontro entre o procurador do Tribunal Penal Internacional e Nicolás Maduro em Caracas, capital da Venezuela. O ditador assinou um acordo de colaboração com o tribunal.
1: O advogado da profissional responsável pelas armas nas gravações de um filme em que uma diretora de fotografia foi morta levantou a hipótese de sabotagem. Segundo o advogado de Hannah Gutierrez, a armeira carregou a arma com munição falsa antes do ator Alec Baldwin disparar e matar a diretora de fotografia, Alina Hutchins. Hannah diz não ter ideia de como uma munição real chegou ao set de filmagem. As armas teriam ficado sem supervisão por pelo menos 10 horas. A defesa afirma que houve sabotagem. Nesse período, alguém teria colocado uma bala real na caixa.
0: Na Austrália, uma garota de 4 anos foi resgatada após 18 dias desaparecida. O suspeito foi preso. A polícia divulgou um vídeo do momento em que Cleo Smith é encontrada dentro de uma casa com um suspeito. O agente pergunta se ela está bem. A garota diz que sim com a cabeça. A menina estava a 100 quilômetros do local de onde desapareceu. O homem de 36 anos e sem vínculo com a família foi detido. O sumiço teve enorme repercussão na Austrália e pouca gente acreditava ser possível recuperar a menina com vida. As autoridades haviam oferecido o equivalente a mais de 4 milhões de reais por informações sobre o paradeiro da criança. Pelas redes sociais, a mãe disse que a família está completa de novo.
1: Em mais uma parada do nosso giro pelo Brasil, o Jornal da Record chega à Baixada Fluminense. Em algumas cidades da região, saneamento básico é um privilégio de poucos.
0: São João de Miriti é o exemplo extremo quando o assunto é coleta de esgoto. É o que a gente vai ver agora na série especial.
12: Saneamento, água encanada, Tudo. O básico do básico mesmo, a gente não tem. A gente se sente invisível. Aqui nessa rua não tem rede de esgoto. Os moradores improvisaram um encanamento para a rua de baixo, que na rua de baixo tem saneamento e aqui não.
16: Improvisos assim fazem parte do dia-a-dia dos moradores de quatro cidades da região metropolitana do Rio. Elas estão entre as dez piores do país em saneamento básico. Algumas regiões nem chegam a aparecer nos mapas municipais, como essa onde a gente está em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Ruas sem nome, casas sem número, ligações de água e esgoto improvisadas pelos próprios moradores. Aqui, mais de 25% da cidade não tem acesso à água tratada. Por trás desses números, existem nomes e famílias, como a da Karine. Como é que é a água que chega aqui na sua casa?
12: Muito ruim, dá alergia nos meus filhos. Tudo é precário. Tem época que chega com gosto horrível de barro. E aí ou você ferve ou você compra. E aí como é que você ferve a água se o botinho gasta R$ 95? Reais? Como é que você compra um galão de água se um galão de água tá R$ 7, R$ Mas aí tem criança,
11: né?
16: Não tem pra onde correr. O esgoto não corre mais a céu aberto, mas é
11: lançado no córrego que passa por ali. O esgoto vai para onde? Vai pro rio. E esse esgoto assoreia a galeria de águas pluviais ela fica toda assoreada então quando chove a, a, a água as ruas ficam todas embaixo d'água porque as galerias de águas pluviais estão entupidas com esgoto com lixo e vai para o rio o rio estão todos assoreados então o saneamento básico não é só esgoto é abastecimento de água coleta de esgoto gestão de resíduos sólidos e drenagem urbana é isso, é
12: isso tudo aqui de lama Não tem condições de sair com as crianças, quando sai é saco no pé, tem que colocar saco no pé de mercado e ir andando. Para a gente que é morador daqui, principalmente pessoas que moram aqui já há anos, é complicado, né? Porque saneamento básico é direito de todos nós, né? Por isso que pagamos imposto, não é verdade? Para termos direito, né? Que é direito nosso.
16: Mesmo sendo um direito previsto na Constituição Federal, rede de esgoto é um privilégio de menos de um terço dos moradores de Belfort Roxo. A situação é ainda mais grave na vizinha São João de Meriti, onde simplesmente não existe coleta de esgoto. a gente fala em 0% de esgoto tratado, significa que todo tipo de dejetos das casas e empresas do município é lançado diretamente nos rios ou córregos. Por isso, cenas como essa são cada vez mais comuns. Aqui o rio já praticamente não existe mais, tem pouca água e muita sujeira. E a situação do Valão tem tudo a ver com a saúde dos moradores.
11: Cada real que você, economiza, você investe em saneamento básico, você economiza 4 reais em saúde pública. E com essa pandemia da Covid-19, a melhor forma dos nossos políticos investirem na sociedade é investir em saneamento básico. Você vai dar mais saúde para a população, vai melhorar a condição de renda e vai dar mais produtividade para as pessoas, eu não tenho a menor dúvida. Às vezes eu, já, eu vou brincar
12: na rua eu olho pro Valão, tá
0: com muito cheiro ruim, tá com, às vezes, tá, algumas beiradas estão com um
16: rato, esses negócios. E quando chove, Estela, como é que é? A água sobe com aquela sujeira? Fica horrível. Tipo, quando choveu, essa semana, com uma alamanceira, quando eu fui pra escola, não deu pra mim ir muito bem, não. E aí você vê que, às vezes, entra nas casas também? Entra. Ficou horrível, fica tudo lamacento, fica horrível, cheio de lama.
12: Tenho muita, muito medo. Às vezes eu até não vou para rua por causa disso. Tenho medo dessa lama, tenho medo dessa lama ter alguma doença de rato, esses negócios.
16: Tenho muito medo. Com a água suja vem a contaminação.
3: Os sintomas principais são ligados a diarreia, vômitos, são os principais marcadores lesões na pele, como se fossem feridas. E uma criança que tem, por exemplo, quadros de gasto gastroenterite de repetição, ela pode ter um déficit de crescimento a longo prazo. E, a longo prazo, isso pode gerar um atraso na, no desenvolvimento escolar, no rendimento por faltas, por absenteísmo. Então isso tudo pode gerar, a longo prazo, assim, é, dificuldade dela ter oportunidades iguais a uma criança que é, não tivesse esse tipo de problema.
16: Em nota, a prefeitura de Belfor diz que tem feito obras para expandir o saneamento na cidade e que já abriu licitação para atender a região onde mora a família da Carine. A prefeitura de São João de Meriti diz que o problema vem de gestões passadas e que tem trabalhado para minimizar a situação e dar qualidade de vida aos moradores. O governo do estado diz que esse mês começam as obras para melhorar a distribuição de água e a coleta de esgoto. A
3: água e do assaneamento, a gente espera que nos próximos cinco anos a gente tenha já uma realidade completamente diferente. Isso vai ser sentido, obviamente, de maneira isolada, por, por ruas, por bairros, por municípios, já a partir das obras e conclusões de suas obras que começam agora em novembro. Então, mas de modo global, a gente vai ter uma realidade no estado
4: mudada realmente, no universo de 3, 4, 5 anos.
16: Enquanto esperam, moradores sonham com o que deveria ser básico. Acho eu queria que fosse melhor, que não que eles
12: não deixassem essa lama toda na rua, que aí quando chove fica uma lama, não dá pra ir pra escola direito, fica horrível. Aí eu vi uma rua bonita e limpa, sem lama, sem nada. É seu sonho? É. Meu sonho é começar a ser vista, é meu sonho, e até para eles também, porque eu não sei né, se eles vão continuar aqui depois que eles crescerem, mas eles poderem ter um pouco mais de dignidade, mais de dignidade.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.